1: muy Buenos días. Seguro que estabais cansados de tanto hablar en esta serie del Mediterráneo y África. Pues bien, hoy toca ir al norte de Europa a chupar frío porque vamos a hablar de la guerra del invierno. Es decir, un conflicto en la que la Unión Soviética se flipó y se metió a conquistar Finlandia. Sí, Finlandia, que la ves ahí, no sé, tan pobrecica con todo el frío que tienen que pasar, joven macho. Eh, que ahí vive Papá Noel. Y encima su capital tiene nombre de perro. Corre a por ella, Helsinki. En fin, pero ¿sabéis el por ¿Qué de esta guerra y qué narices tiene que ver en todo esto el actor Christopher Lee? Sí, Saruman está metido en el ajo Como seguro que te pica la curiosidad, vamos a dar la intro y empezamos <risa> ¡Yuhu! Ya estamos de vuelta A ver, para los más empanados, Finlandia está aquí otro es Noruega Y esto Suecia Los de Ikea ¿Vale? Y sí Sus banderas son to parecidas Porque antes eran un mismo país Que eso creo que lo comentamos En la serie de países raros De hecho Finlandia fue parte de Suecia Hasta que en 1808 Rusia les conquista Y monta este estado Dentro del imperio ruso Como colchón En caso de que los suecos Se pudiesen tontorrones again. En 1917 Finalmente se independiza Y empieza su partida en solitario Después ellos sufrirán una guerra civil y Luego tienen Peña Que quiere conquistar a sus vecinos para montar la Gran Finlandia que sería todo esto Pff, anda que no van de flipados bla 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 y llegamos a 1934 cuando firman un tratado de no agresión con los soviéticos de duración 10 años pero a los pocos años y con el conflicto por Europa cada vez más candente Stalin se da cuenta de un pequeñito problema a ver Leningrado está aquí es decir lo que conocemos hoy como San Petersburgo y la frontera de Finlandia está ahí joder macho está todo junto 32 kilómetros de nada. Así que si los rusos tienen una guerra contra los nazis y estos se alían con Finlandia, pff, llegan a la ciudad en un santiamén. Eso no puede ser. En 1938 Stalin llama a Finlandia y les dice, oye Santa Claus, ¿por qué no nos hacemos colegas por si los alemanes se ponen tontos? Y si Ya de paso me das unos territorios tuyos y así no estamos tan pegados. Eh, es decir, pegados vamos a estar igual, pero échate para atrás. Ay, es, dame un poquito más por aquí. Los finlandeses obviamente le dijeron que Blas de Lezo. Pero la Unión Soviética cada vez se pone más chunga. En otoño de 1939 tienen un Skype y se lo explican. O me dais 25 kilómetros de la frontera para que Leningrado esté un poquito más tranquila, además de la base naval de El hanko por 30 años o guerra. Nosotros, eso sí, os regalamos en compensación un cacho del terreno aquí en Carelia. No hay nada pero, oye, menos da una piedra. El gobierno de Finlandia obviamente vuelve a rechazar la oferta y el 26 de noviembre empiezan los holgorios. La artillería soviética bombardea su propio poblado de Mainila en el que mueren varios soldados rusos. Y claro, bueno, esto de los ataques de falsa bandera lo hemos visto en cantidad de ocasiones no es nada nuevo para nosotros así que los soviéticos se quejan de que el ataque ha sido en realidad finlandés y les exigen que les den los territorios que ellos quieren y encima que les pidan disculpas. Pero los otros les contestan que no flipen, que ellos no han hecho nada. Con que nada, ¿eh? Pues sale, se rompe el Tratado del RIS por el que no se podían atacar en 10 años y 4 días después, el 30 de noviembre de 1939, empieza la guerra. Antes de que empiece el conflicto, os voy a hacer un rápido resumen del estado en el que se encuentra cada ejército. Y es que cada uno tiene sus propios handicaps. En un lado tenemos a la poderosa Unión Soviética, que ha metido en el server a casi 500.000 soldados, chaval, medio millón, como conejos, ahí lo sabéis. Pero eso sí, se los han traído del sur del país porque no se fiaban de los que vivían cerca de Finlandia. O lo que es lo mismo, han traído a gente que no está muy preparada para el invierno que se les avecina. Daos cuenta de que estamos en noviembre y justo ese año va a hacer un frío de mil demonios. Además, sus oficiales son arrogantes, incompetentes y están ahí gracias a enchufes por conexiones políticas. De hecho, se estima que cerca del 80% de los comandantes del Ejército Rojo fueron reemplazados durante la Gran Purga. De la cual, por cierto, ya os hablamos en otro vídeo que os dejo por aquí arriba. Así que entre que eran unos tolais, usaban tácticas obsoletas de la Primera Guerra Mundial e iban de flipaos... Fíjate que incluso habían llevado a bandas de música y toda la pesca para celebrar su rápida victoria que calculaban que tardarían en conseguirla tan solo una semana, pues tú me dirás. Lo bueno que tienen es que su artillería, aviación y tanques... ¡Pff! son la leche en vinagre. Pero muchos de sus vehículos no habían sido testeados con temperaturas tan bajas, así que tuvieron que dejar encendidos los motores 24 horas al día durante todos los días para que la gasofa no se congelase. Los finlandeses, por su parte, tan solo han podido movilizar a cerca de 180.000 hombres que han sido entrenados en tácticas de guerrilla, camuflajes especiales, el uso de esquís para desplazarse más rápido, etc. Estos soldados tienen una ventaja porque están acostumbrados al tiempo de mierder que hace allí. Son menos 40 grados, eh? Pero saben que en el campo abierto va a ser imposible enfrentarse a sus enemigos. Así que le dieron bien a spawnear francotiradores. Y sí, tranquilo, que te oigo desde aquí. Hablaremos del caraplastilina en na. No worries. Una curiosidad es que los comunistas de este país, de Finlandia, estaban tan picados con el trato que la Unión Soviética había dado a sus compatriotas en Rusia que muchos de ellos se colocaron en el bando de la defensa de Finlandia. Eso sí, el estado por si las flays y había espías, no les dejaron alistarse en el ejército. Vale, pues ahora que sabemos todo esto, vamos a ver qué tal fue el ataque soviético. Este se llevó a cabo por todos los frentes, desde el norte hasta por la línea Mannerheim, una que habían preparado los finlandeses al estilo Maginot y Siegfriedo por si acaso había leches. Justamente por allí, en el sur, los soviéticos empezaron avanzando rápidamente, pero finalmente fueron retenidos en aquella línea. En el norte tuvieron bastante más éxito. Consiguieron adentrarse varios kilómetros y empezaron a bajar en dirección al centro del país hasta que poco a poco por culpa de la resistencia es que sufrían 42 bajas por una enemiga o sea, mato, me han matado 42 nosotros a uno eh, a ver hemos matado no nos han matado 42 nosotros a uno pero que, que nos pasa ¿A qué disparáis? ¿A los árboles? Así que ante esta testitura decidieron pararse un poquito. Pero el mayor desastre tendría lugar en la batalla de salmi ...en donde los finlandeses le hicieron la 13-14 al ejército rojo. Que, tranquilo, esta os la explicaré en más profundidad en los siguientes vídeos. Solo te digo así en plan como spoiler... ...que cerca de 25.000 ucranianos cayeron como chinches por culpa de 300 fineses. Así que con los frentes más o menos estabilizados... ...y los rusos sin saber qué narices hacer... Moscú, en enero del 40, envía una carta a Helsinki en donde dice que no se opondrían a firmar un tratado para acabar con la guerra, pero las condiciones que ponían eran bastante hardcore, por lo que aquella petición fue rechazada. Cuando Stalin se enteró de lo ocurrido en la batalla esa que os digo que os explicaré en el próximo vídeo, entró en cólera y movilizó a cerca de 600.000 soldados más fresquísimos y los llevó al frente, además de que no se cortó ni tres y metió bien de artillería Purf, aquello fue too much la línea Mannerheim se derrumbó y los soviéticos entraron a saco fíjate que en ese momento los británicos y franceses ofrecieron ayuda a los finlandeses ¿eh? cerca de 135.000 hombres para luchar contra el ejército rojo pero los de papá noel finalmente no lo aceptaron ya que eran conscientes de que no llegarían a tiempo Sí, me lo estás diciendo ahora pero es que les tengo aquí a 5 metros me está diciendo que cuelgue ah, a ti hasta luego, no llames. El 12 de febrero, ya con la situación muy, pero que muy bien para los rusos, estos ofrecen un tratado de paz a Finlandia a cambio de los territorios, pero no lo vuelven a aceptar. Ellos están intentando que Suecia les apoye en el conflicto. De hecho, enviarían 8.000 voluntarios, pero luego a última hora, decidió. yo los suecos claro, eso, los... no, no, no no vais al frente venidos para acá anda qué tontería ¿sí? así evitamos cualquier movida con los soviéticos aquella traición impactó en el corazón de los finlandeses así que si vais por aquella zona puede que veáis que aún tiene un poco de tirria a los suecos bueno pues como no se firmaba nada los soviéticos siguieron invadiendo hasta que el 13 de marzo de 1940 una delegación finlandesa viajó a Moscú para finalizar la guerra ¿y qué crees que pidieron los soviéticos? venga ¿cuáles serían tus demandas? Eh? ponlo en los comentarios imagínate que esta acabas de enviar un país lo has conquistado así y te dicen no, vamos a firmar la paz bueno pues te voy a pedir aquí da, da, tráeme folios de todas maneras eso lo vamos a ver en el próximo vídeo en donde trataremos las repercusiones que tuvo este conflicto que en un principio podría parecer que es una tontería y así de paso te explico lo de Christopher Lee ¿eh? que seguro que te has quedado ahí en y no lo dices ahora tío en el siguiente vídeo si es que no es nada espérate un poquito das el link aquí que está aquí al lado macho. Venga, hasta luego loco pizzas que me estoy ahogando